0: I dag sætter vi fokus på lidt som selvstændig. Velkommen til Digitale Tanker. Jeg hedder Anita Lykke Clausen.
1: Og jeg hedder Puk Falkenberg. Målet med Digitale Tanker er at skabe et fagligt frirum, hvor vi deler viden og inspirerer sammen med jer. I kan altid fange os på hej på Facebook og selvfølgelig også på Twitter.
0: Ja, jeg skal snakke om at have egen virksomhed. Mm, lidt om, hvordan man finder ud af, om det er den rigtige beslutning for en.
1: Ja, hvad og, det så betyder, når man er i gang.
0: Og øh, hvordan man finder ud af, om man skal stoppe, når lejen er god.
1: Ja, det er i hvert fald øh, meget inspireret af nogle af de oplevelser, vi selv har haft løbende. Mm. Og øh, så vil vi bare prøve at dele dem med jer. Det kan være, der er nogen, der sidder med en drøm om at være selvstændig eller iværksætter på den tages skyld mm. i, i maven. Yeah. Øh, jeg ved ikke, om vi skal starte med kort at snakke om, hvad erfaringer vi har med det. Øh, fordi nok har jeg jo været selvstændig de sidste eller år, men jeg har jo faktisk også været med til at lave en starter. Øh.
0: Ja, jeg tror måske, vi skal starte med at kort lidt, hvordan vi to er selvstændige, fordi vi er meget meget, 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 forskellige.
1: Ja, så hvis du starter med mm. at fortælle din historie.
0: Min måde at være selvstændig på er, at jeg har et fuldtidsjob øh, som Head of Social i Bolius, mm -hmm. og øh, har åbenbart rigtig mange timer i døgnet. Så, <laughs> øh, jeg havde stadig hele det her neuromarketing, som jeg jo ikke får udlevet i mit så jeg oprettet en øh, virksomhed, som egentlig startede som sådan en Når så jeg holder oplæg og sådan nogle ting, så kan jeg også tjene en lille skilling på det mm. Æm, Som vokser så større og større nu har jeg på øh, faste kunder og øh, blandt andet øh, underviser på eBay, øh, Som fast projekt Og hele Health Marketing Bogen er jo også inden under min virksomhed Digitale tanker under min virksomhed Så der er sådan en masse øh, projekter inden under, Men også en masse faglige udfordringer
1: Mm -hmm. Du bestemmer jo så selv indholdet, når du har stabiliteten i dit første arbejde, så kan du lægge alt det, du synes er fedt yeah. øh, ved siden af. Ikke?
0: Og jeg skulle rigtig meget op og ned, som det passer.
1: Det er meget smart. Som de fleste af jer lytter nok ved, så var jeg, har jeg jo været selvstændig de sidste halvandet års tid, hvor jeg var fuldtid selvstændig. Så der var jo ikke nogen fast job ved siden af, der betalte løn. Det var ligesom at være selvstændig, ligesom alle kender det, så er det for at, at overleve og overleve. Man kæmper for, at hverdag fungerer. Ikke? Det lyder lidt hårdere, end hvad jeg synes, det var, men det ved jeg, at nogen gør. Hvis jeg
0: lige må komme med en hurtig indskydelse Så en ja. forskel var også, at jeg skal jo ikke leve på min virksomhed, fordi Nej. den kører i nul. Det vil sige, at jeg trækker ikke nogen penge ud til mig selv, at hvad jeg tjener, det bruger jeg også.
1: Ja, det er meget smart på en måde, kan man sige. Ja. Øhm, jeg betalte mig selv løn og sådan noget. Øh, men for uden det, foruden at have været selvstændig i et halvt år, så har jeg også i et år arbejdet på en startup, mens jeg var studerende ved siden af mit derværende job, hvor vi var tre, der prøvede at lave en, en platform, en digital platform, og en ny, ny ting, for, det var inden for turisme. Så det har jeg også prøvet at arbejde med, og der stoppede jeg faktisk lige inden, at vi alle sammen skulle putte penge i det, fordi vi trak nogle andre kompetencer ind, som faktisk var ud af meget bedre, end hvad jeg kunne bidrage med. Så jeg valgte at lade drengene løbe med det selv uden mig, øh, hvilket jeg tror var en god beslutning. Øh, men det er ligesom de to ting, jeg også har refereret til, så jeg tænker, at vi bare tager det fra en anden af, og starter med de overvejelser, der er, inden man ligesom kaster sig ud i den ene eller den anden form for løsning.
0: Ja, så hvis man sidder derude og har fået nogle tanker om, man skulle have sådan et CVR-nummer, så er det nu, Ja. vi sætter fokus på det.
1: Ja, så det er vi der lige tre forskellige måder at være selvstændig på. Ja. eller Ja. Vi snakker bare om det som selvstændig, så må I selv indtage iværksætter. Ja. Jeg vil lige starte med, at netop det der overvejelserne ved din virksomhed, mm. det handler jo om det der med, at man har timer nok i døgnet, fordi du kører det ved siden af dit fuldtidsjob. Ja, det vil men,
0: sige, at man skal virkelig synes, at ens job er rigtig sjovt. Ja. er ikke ens fuldtidsjob, men, men det, som ens virksomhed skal forholde sig med, skal være rigtig sjovt. Så det skal nærmest lige så meget være en hobby. Jeg ved godt, det er den der klassiske kliché, men det skal det. Fordi <laughs> det er rigtig mange timer, man ender med at bruge.
1: Det er det, der skal drive det. Ja. At du har overskud, når du kommer hjem klokken
0: og selvom hvis man tænker, at man bare skal holde 10 oplæg om året, og man bare gerne have en lille skilling for det, så skal du meget mere end det. Du yeah. har jo øh, moms og årsregnskab, og du har en hjemmeside, og det vil også være smart at få et nyhedsbrev. Øh, du, du får flere henvendelser som virksomhed mm. øh, af ja, alle mulige.
1: Ja, der er folk, der kan ringe til dig og spørge, om du kan hjælpe med noget og ja. noget. Det skal man også være klar på. Ja,
0: så hvis man tror, det det er de 10 timer, man skal bruge på 10 foredrag, så snøder <laughs> man sig selv.
1: Ja, og man kan jo sige, at for nogen, der vil din løsning måske også være overgangen, hvis man står og har en eller anden god idé, eller man virkelig gerne vil være selvstændig konsulent, eller lave af at lave hjemmesider, eller hvad man nu gerne vil, mm -hmm. så kan man starte det ved siden af sit arbejde og langsomt gå over, og så en dag vælge at tage springet og sige, okay, nu ser jeg op. Fordi nu er der sparet lidt penge op i mit eget lille selvforetagende, øh, så nu kan jeg godt udbetale mig selv løn. Ja, og det tror jeg, æ, jeg er rigtig måde at
0: gøre det på. Og lave sådan en glidende overgang. Mm. Det, frem for at lave sådan en fra den ene dag til den anden, så vender man hele ja. hverdagen på hovedet.
1: Og det er også noget, som jeg gerne vil komme ind på senere i podcasten, det der med, øh, at så har man jo faktisk et kundegrundlag, når det lige pludselig bliver ens eneste leveråd. Mm. Så har man allerede kunder, man kan tjene penge på.
0: Ja, jeg vil da sige, ja. at en af de store farer, ved at være selvstændig, det er, øh, hvis man er udpræget entusiast, fordi man øh, meget hurtigt kan få en masse øh, tilbud og idéer til samarbejde, og ting, man kunne gøre, og hvis man har svært ved at sige nej til opgaver og projekter og gode idéer, så øh, bliver livet som selvstændig ved siden af et fuldtidsjob rigtig hurtigt meget svært.
1: Ja, det gør det også bare, at det er fuldtids, fordi ja. så løber du lige pludselig meget Og De overvejelser, jeg havde, da jeg startede, øh, jeg kom jo egentlig lidt sådan... Slag i slag ind i det eller hvad man kan sige. Jeg var, jeg blev færdig med min uddannelse i januar, gik først på ferie i februar, og så gik jeg arbejdsløs i marts halvdelen af april. Så var en, der skrev til mig, om jeg lige kunne være ansat 10 timer om ugen i 10 uger på et projekt. Og det kan man så på supplerende dagpenge fandt jeg ud af. Så var der nogen der ringede og spurgte om jeg ville komme ud og holde et oplæg for nogle nogen bestyrelse omkring noget social medier. Så var der en der ringede og sagde at han havde nitdræs og skole, der havde brug for hjælp. Så ringede han fra på den supermarked og lige pludselig så havde jeg så meget at de nede på øh, hvad hedder det, den hvor man får dagpenge. De stod og kiggede på mig og sagde at det går ikke på supplerende dagpenge det her. Så øh, du bliver nødt til at finde på noget andet. Og min a-kasse rådede mig faktisk til ikke at gå selvstændig. Øh, men det gør jeg alligevel.
0: Hvilket argument havde de siden de
1: Jamen, øh, altså han sagde sådan noget med, at, øh, at for det første, så ville jeg jo de første måneder ikke have nok penge til at udbetale min løn. Så det krævede, at jeg havde noget opsparing, jeg kunne leve af i de første par måneder, indtil alle betalingsfristerne er overholdt. Dan har jo for eksempel 60-dages betalingsfrist. Mm. Så hvis du har lavet noget hele maj, så har de altså juni og juli, og, kan først betale, eller, og behøver først at betale start august.
0: Så han fik ret i det der med, at du skulle altså. have en opsparing at leve af?
1: Ja. Yeah. Det var en af hans største bekymringer, og det bekymrede jeg mig så ikke lige så meget om, så for mig var det ikke lige så vigtigt at tænke meget over den. Og så er det jo bare, når man er nyuddannet der skal ud, altså, man lærer jo, altså det er ligesom at køre bil, man lærer først at køre bil efter man har fået kortet, man lærer også først at bruge sin uddannelse efter man har fået job. Ja. Nu skal jeg lige selv til at skabe jobbet, og det var han også bekymret over, og det var jeg også selv bekymret over. Men med alle dem, der stod banket på, så tænkte jeg, at altså, nu gjorde jeg det bare. Altså, mm. Det måtte jeg prøve. Men jeg havde den der bekymring med, om jeg måske gik glip af noget fagligt udviklingsmæssigt, fordi jeg lige pludselig skulle stå for det, og ikke havde en leder, der sagde, vi plejer at udvikle folk sådan her, eller nu kan du komme på det her, det er eller et eller andet. Jeg skulle selv stå for det hele. Det var lidt angstprokerende, men øh, det har været fedt. Mm. Og det var fedt at prøve. Og så var jeg jo så heldig, at kom, kunderne var der, før jeg oprettede CV'ernummeret. Så jeg oprettede ikke CVR-numret og havde en meget lang periode uden penge, fordi at jeg havde jo kunderne. Så de små kunder betalte jo også inden for 14 dage, så der, var jo, der kom jo hurtigt noget i kassen, kan man sige. Yeah.
0: Og det tror jeg måske også at det mindre sædvanlige eksempel. Ja, det er det. At der står kunder i kø, inden man har set hver
1: Det er der. Det andet, jeg jo prøvede med startup, det var jo, at der havde vi jo vidderligt det år, vi arbejdede på det. Ikke den eneste kunde, ikke den eneste pengeflow, ingenting. Vi byggede en platform, vi var i gang med at bygge nogle strategier, vi var i gang med at teste med målgruppen og sådan nogle ting. Og øh, var ude og snakke om det gratis, og folk prøvede det gratis. Så det var sådan en helt anden form, uden noget som helst penge i det. Det var kun drivet for at få skabt noget. Og det sprængte faktisk af sådan et 14-dages, hvad det hedder, guerilla startup yeah. workshop noget, hvor vi i 14 dage, otte mennesker, der ikke kendte hinanden, blev sat sammen og fik at vide, at nu skal I komme så langt med en virksomhed som muligt på 8 dage, eller på 14 dage. Og efter de 14 dage, der besluttede tre os så fortsætte, og det var så det, vi brugte et år på at arbejde på. Mm -hmm. Det var ret nice. Så det var en helt anden type. Der var ingen kunder i sigte heller. Nej, ja,
0: så det er meget længere bane i arbejdet på
1: fuldstændig er et helt andet drive, fordi der skaber du noget, og jeg kan godt forstå, at man snakker om det der med, at iværksætter opslugt, og opslugt, det bliver sådan dag og nat og sådan noget, det blev det så ikke for os, fordi vi jo også studerede, og havde alle sammen jobs ved siden af, men altså det var vidderligt, alle vågne timer gik med at lave, et eller andet på virksomheden, mm. og det var jo jeg føler overhovedet ikke det at arbejde, så jeg kan godt forstå det der iværksætter drive, men ja. uh... shit mand, det er hårdt, Ja. Det er rigtig hårdt.
0: Og jeg tror ikke, den der at, øh, ikke følelse med, at det ikke føles som arbejde, jeg tror ikke, den var ved. Nej, det tror
1: jeg, Uanset jeg heller ikke. Uanset hvor
0: meget man, det er jo ikke fordi, man lige pludselig ikke kan lide sit arbejde, men man går bare fra stadig godt at kunne lide det, men det er ikke følelse med en hobby mere.
1: mm -hmm. lige præcis. Og det var også, altså en af grundene til, at jeg jo også gik ud, det var også, altså for det første, så ham, vi havde hævet ind. Han havde også øh, nogle rigtig stærke kompetencer, så jeg følte ikke som sådan, jeg ville, altså jeg kunne godt undvære på en eller anden måde mm. Og så øh, var vi også kommet så langt fra den originale idé. Ikke langt, det er jo stadigvæk i nærheden af en anden. Men sådan øh, til, at jeg, jeg kunne ikke længere... Altså det der drive var ikke lige så stærk ved mig, som det var ved de andre. Mm. Og så er det skulle også bare nogle gange bedre i sådan en situation at sætte i øjnene og så trække sig. Ja. Altså, så sige, det, det skal I have lov at løbe lige
0: Ja, og for sig selv, for projektets skyld.
1: Ja, lige præcis. If you love it, set it free, eller hvad fanden er <laughs> Til, hvad gør man så, hvis man tager springet? Mm. Man hopper ud i livet som selvstændig.
0: Ja. For mit vedkommende der var det meget let, og det tog, jeg tror, jeg overdriver, hvis jeg siger et kvart for Vi brugte nok lidt mindre på det. Ja. Jeg Jeg øh, ikke ved min side, fordi jeg var lidt bange for at trykke på et eller andet, så eksploderede hele verden. Ikke? Og han havde gjort det før. Ja. Og jeg havde taget hans. Han kører også med øh, altså, nulomsætning, omsætning, så han kan ikke penge for det, han tjener. Øh, så det var den samme slags virksomhed, jeg skulle lave. Ja. Så vi klikker også ind på cvr.dk. Nej, det gør vi ikke.
1: Virk. Virk.dk.
0: Ja. Og øh, så klikkede vi fem steder, og så havde jeg et CVR nummer. Det er meget smart. Det tog 10-15 minutter eller sådan noget. Og så, så sad man der med sådan en skærm, som sagde, tillykke, du har en virksomhed. Dit cvr.nummer er bla, bla, bla.
1: Ja. Du får en mail i din e-boks.
0: Juhu! Ja. <laughs> og så var sådan lidt op at køre, og så var sådan lidt,
1: hvad så, du? <laughs> ja, sådan havde jeg det også. Det tog lidt længere tid ved mig, fordi at du har jo som sagt et enkeltmandsvirksomhed, så det vil sige, du er ikke på samme måde forpligtet til alt muligt. Din økonomi er også rodet lidt sammen med din mm. private økonomi, og sådan nogle ting. Du har ikke de samme krav. Mm. Hvor det jeg gjorde, det var jo, at jeg lavede et selskab. Kort fortalt, uden vi skal gå i bund med det. Der er et iværksætterselskab. Det koster, nu siger jeg, at jeg koster at lave godsejne. Det kan I ikke se, men det gør jeg. Det koster 1 krone, og det er et lillebror til APS'en, som koster, igen situationsstegn, øh, hvad hedder det? 50.000 krone. Så for 1 krone kan man lave en virksomhed, der har under nogenlunde de samme regler som, det, FBS, som et APS, som et rigtigt selskab. Og så er der alle mulige andre interesseselskaber, partnerselskaber, mm. aktieselskaber. Der er masser. Gå ind på virk.dk, men primært, hvis man starter som selvstændig bare sådan, øh, så er det enten enkeltmandsselskabet, det iværksætterselskabet, eller det er Anpartsselskabet, altså APS'en. Så IVS, APS eller enkeltmandsvirksomhed. Mm. Hurtigt fortalt.
0: Enkeltmandsvirksomhed, ganske gratis. Ja, <laughs>
1: yeah. der skal man ikke lægge en egen kapital. Den ene kroner, de 50.000, det er egen kapital, så det betyder faktisk bare, at du putter en krone på en konto, der er til virksomheden, og så kan du bruge den ene krone eller de 50.000, på noget til virksomheden. Så det er bare for at sikre, at virksomheden får en start. Øh, jeg var da også, jeg puttede da ikke kun en krone, jeg lagde da 200 kroner. Nej, Man må ligge alt mellem 1 kr. og <laughs> ja, 50.000. Øh, men det er sådan en sikkerhed. Og det betyder også, at jeg har, jeg har betalt for at få oprettet en erhvervsnetbank. Jeg betaler også årligt for at have øh, kreditkort og dankort og hvad det hedder. Og netbank og så videre. Og jeg skal, mit regnskab skal ligge offentligt, og øh, moms, og jeg skal have et bestemt regnskabsår og momspligtigt på forskellige tidspunkter og sådan noget. Mm -hmm. Det er ikke helt ens for to. Øh, du behøver altså, ikke at lave moms hver kvartal så vidt du forstår.
0: Øh, det kan man vælge. Øh, okay. Det gør jeg. Nej, okay. <laughs> <Smart>. <laughs> det er øh, smart. Og øh, altså lykken var, da jeg fandt en bogholder, som fik sit det for mig.
1: Ja, det har jeg også.
0: Øh, Jeg er lidt glad for, at jeg gjorde det til de første, det de første årholdersnår, fordi så kære, så ved jeg, hvad man gør, hvad det går ud på, hvad det betyder og sådan noget. Men jeg gider ikke sidde med det. Her.
1: Nej, jeg har det, på, jeg har det på, samme måde som der er. Det var jo en del af min uddannelse, øh, at lave budgetter og mm. regnskab og så videre så jeg vidste godt hvad det handlede om så jeg tog et møde med en bogholder i starten og sagde sådan noget sådan og så har jeg brugt øh, noget tid på at lære bogføringssystemet kende så jeg vidste hvor jeg skal gå hen for at finde ting og da hun så lavede første års regnskab så var jeg lige sådan så hæv jeg lige min kammerater, der reviser og sagde, Jeg har fået det her. Kan du lige fortælle mig det jeg har spørgsmål til med de vendinger hun har brugt. Øh, jeg vidste godt det så godt ud, jeg vidste godt at det var positivt og sådan nogle ting, men mm. der var du ved, altså ordvalg hvor jeg ligesom, vi forstår det her rigtigt. Mm -hmm. øh, men ellers så har jeg også... Altså det kan jeg klart anbefale at finde en eller anden boholder. Det ja. er ikke...
0: Øh... Hvis det ikke er noget, man synes er spændende, så, og det er generelt i virksomheden, hvis der er ja. noget vi at have i din virksomhed, som du ikke synes er spændende, så køb nogle timer hos en eller ja. anden, der gider at lave
1: det. Køb det, køb det. Virkelig. Ja. Og det er... Altså du kan få boholder, der hjælper selvstændige og øh, iværksætterselskaber, selskaber, så behøver ikke at være sådan noget PVC eller EU. man går til. Okay. Du kan finde små revisorhus, eller små bogholdere, som, som gør det for, altså, jeg tror, jeg betaler 5.000 kroner for et år, så jeg skaber et par tusind for moms, eller sådan noget. Mm. Øh, og det er altså virkelig penge, der er godt gået ud. Det lyder jo meget, hvis man starter med 0 kroner på hånden. Men prøv at høre, det, det ville tage mig 2-3 dage at lave. Ja, det er så to -tre mange timer, frikøt, som du indhenter
0: af arbejdstid, ikke? Ja,
1: lige præcis, der, kunne man, der kan man jo fakturere de 5.000 kroner hjem ja. på, på de 3 dage, ikke? Så, øh...
0: Bare lige for at tale med øh, bankkonto og sådan nogle ting ja. Det slipper jeg jo også helt for Jeg har jo bare oprettet en ny øh, konto På min private ja. bankkonto Og så øh, har jeg kaldt den øh, et virksomhed eller noget i den stil Og så ved jeg lige med, hvad der er derinde Det kører fra min virksomhed Så har jeg fået et kreditkort til den konto Som så er mit virksomhedskort ja. Så og det er så nemt
1: Det er også meget smart og sådan noget øh, Det kunne jeg også have gjort Men mit valg for ikke at gøre det Det var at jeg netop gerne ville adskille det mm. Øh, fordi at jeg ville også gerne ende med at bygge en virksomhed hvor jeg kunne, kunne betale mig selv løn og være ansat ja. i virksomheden ja. og det var også fordi jeg havde et mål om at hvis jeg skulle være selvstændig lang tid så var det jo med det formål at få ansatte mm. øh, fordi jeg gerne ville have kollegaer så det var lidt et, et mål om at det var sådan en ja. indstilling men man kan jo altid øh, lave det om du kan jo sagtens gå over til at være noget andet mm
0: -hmm. man kan
1: bare ikke rigtig gå tilbage til at enkelt mand til min øh,
0: primære øh, begrundelse for ikke at blive andet end en enkeltmands virksomhed, det er, at jeg simpelthen gider børge med skat. Mm. Så hvis jeg både har min fuldtidsjob, og så har jeg min virksomhed ved siden af, hvor jeg inviterer mig meget forskellig løn, fordi nogle perioder arbejder meget, og nogle perioder arbejder jeg ikke så meget mit så kan jeg slet ikke overskue, hvordan jeg rent skattemæssigt vil skulle gøre op for det, uden at få et kæmpe slag, øh, og ja, det bliver bare for meget bøvl for mig så meget betyder det ikke for at på pengene. Udbetalt, så vil jeg hellere geninvestere dem i et fedt projekt eller et eller andet.
1: Det kan jeg godt forstå. Og havde jeg været i samme situation som dig, som jeg jo egentlig er i lige nu, for jeg har fået et fuldtidsarbejde og stadigvæk har mit CVR-nummer, mm. øh, så ville jeg heller ikke udbetale mig selv løn og gå efter det. Så ville jeg også bruge alle
0: pengene. Men det siger måske også noget om, at vores arbejde er mere bare arbejde for os, fordi mm. det er jo tydeligvis ikke pengene, der motiverer os.
1: Mm. Men det er det jo, når man er fuldtid selvstændig, for man skal jo overleve. Man skal, er det er også
0: fuldtid, ikke? Hvis ja. jeg bruger fuldtid i min virksomhed, så vil jeg også kræve nogle penge.
1: <laughs> Lige præcis. Der er ikke så meget mere til, hvordan man gør. Altså, det afhænger jo af, hvad man vil og hvad man laver. Hvis man er ligesom vi er... Så er det godt at have en hjemmeside. Yeah. Det er godt at have et eller andet sted, du kan promovere dig selv. Tænke over dit personlige brand. Øh, hvis man gør det for at lave en webshop, så er det en god idé at lave en webshop, kan mm -hmm. man sige. Sælge noget. Jeg overvejede, altså selvom jeg øh, egentlig solgte, at jeg lavede Facebook, så lavede jeg ikke min egen Facebook side mm
0: -hmm.
1: øh, Primært af den grund, at jeg også har budskabet om, at man skal ikke have en bare for at have en. Og det ville det blive i mit tilfælde. Yeah. Øh, man skal have det, fordi man har et eller andet mål med det.
0: Lige
1: præcis. Øh, så altså... Gør det, hvis du synes, det bliver en primær god øh, kanal for dig. Men noget af det, man også kan sige, når man er selvstændig og bare er en, så er ens private profil næsten bedre stillet på Facebook, end hvad en side er.
0: Ja, man skal også huske, hvis man går Facebook-vejen eller nyhedsbrevsevejen, så skal du også lave indhold ja. med en frekvens, og Facebook er en højere frekvens, end dit nyhedsbrev er. Ja. Øh, Facebook har lavet sådan en autogenereret øh, virksomhedsside for mig, som jeg er pænt irriteret over, men ikke nok til, at gide og bøvle med at få den fjernet. Ja. Jeg bruger den bare ikke, og jeg viser den ikke til nogen eller noget. Ja. Øhm, og jeg kommer ikke til at bruge en. Jeg skal ja. egentlig bare have en landingsside, hvor folk de kan kigge rundt, og blive lidt klogere, og øh, så kan man hente mit speciale og sådan nogle ting. Øh, jeg kan sælge en bog derfra. Jeg har et nyhedsbrev, som jeg kan bruge fire gange om året, eller sådan noget, fordi jeg ikke længere producerer så meget indhold, som jeg gør for studerende. Altså, ja. Det er som om, da vi gik over til at lave podcast. Så, <laughs> så ud det ligesom af den tid, som også jeg har brug til at mig. skrive blog ja.
1: Så, ja, også mig. Jeg har faktisk næsten ikke blogget i et år af den grund. Nej. Det er ikke så godt. Den har jeg til gengæld planer om at leve op som en del af, at jeg nu har et fuldtidsjob og faktisk kan skrive om det, jeg synes er fedt, ja. øh, når jeg har fri ved siden af bloggen. Det er Men, <laughs> ja, det er også. Jeg har da fået ændret temaet på min hjemmeside nu og ændret farverne. altså små skridt, Jeg tror ikke, der er så meget mere til, hvad man gør, som vi egentlig kan sige, eller komme med gode råd, fordi det afhænger af med af, hvad man vil. Ja, øhm. men jeg vil
0: gerne, on that note, anbefale øh, en god podcast, der er dansk, som mm -hmm. hedder Startupsnakken. Mm -hmm. Vildt god. Øh, to i fyre, øh, Som... Øh, ja, også tage imod spørgsmål, hvis man har sådan nogle øh, deler deres erfaringer, at de er både kloge, søde og sjove.
1: Ja, og man kan jo også, hvis man ikke har lyttet til den, høre Morten Reesen og hans rejse uh, ud i, i værksætterlivet. Altså det er jo virkelig, det er jo starter jo vejen med uh, kapital og investorer og så videre. Den er også meget indførende. Nå, Anita, når det så kører... Du har fået startet din virksomhed. Du er i gang. Ja. Yeah. Hvad så?
0: Altså, hvis man er en sociast, ligesom mig, <laughs> så skal man lige holde snor i, hvor... Hvis man ikke altså, vil gå fuldtids selvstændig, mm. så skal man lige holde snor i, hvor engageret man bliver, og hvor mange projekter man får sagt ja til at sætte i søen. Og måske lige sådan noget, man kunne kalde en... Ikke kalde en strategi, en årsplan.
1: Ja. Yeah. Altså, jeg lavede en one-page business plan.
0: Mm.
1: Og det var sådan mere for at prøve at formulere... Uh, hvorfor jeg var selvstændig Og hvad det var jeg kunne hjælpe De kunder jeg ville få med mm -hmm. Så det var mere sådan en, en guideline for mig selv Til hvorfor jeg gjorde som jeg gjorde Og det kan jeg anbefale Der er, sådan, der er flere artikler på diverse Entreprenører og Forbes Og alle de der som, som omhandler sådan en one page business plan Det kan man bare google Vi mm -hmm. kan også ligge til det show note. Men det er sådan en god rette linje for Hvad er det egentlig, jeg laver Hvornår siger jeg ja Hvornår siger jeg nej Hvad vil jeg lave Hvad vil jeg ikke lave
0: ja. Og øh, det er sådan noget jeg godt kunne have nu sagde jeg lige, at jeg skulle lave en årsplan, og det har jeg overhovedet ikke selv lavet. <laughs> øh, men det byder mig også i røven, fordi øh, ligesom jeg sidder sådan i sådan en periode, hvor jeg sad og tænker, at er godt meget godt, der er stille og roligt og ro på, og øh, jeg kunne da godt tage en lille opgave, hvis der kom sådan en. Og øh, så kommer der øh, fem forskellige opgaver, og så tager jeg imod dem alle sammen, fordi der er stille og roligt lige nu, men det giver så <laughs> også på samme tid. Ja. Øh, men, når man kigger tilbage på den anden side af det, og alt det godt, så tænker man, man også noget meget i sin lille virksomhed på et år. Ja. Men når man sidder i det, så kan man godt sidde i de der perioder, hvor jeg stopper om morgenen, tager hjem på min fuldtidsjob, tager hjem på min fuldtidsjob for at arbejde.
1: Mm.
0: Og så kører hver dag i et par uger i sådan en cirkel, yeah. hvor man arbejder for at tage hjem og arbejde.
1: Det er også bare og så skal færd. man
0: lige sætte fingre på pulsen og sige, okay, hvorfor er det jeg arbejder når jeg kommer hjem? For vi er skyld af det. Mm. Det er jo ikke på pengenes skyld. Mm -mm. Så mindre synes, det er virkelig sjovt lige nu, ja. <laughs> det kan man ikke altid gøre, så øhm, skal man lige være lidt god til at projektstyre sin egen tid.
1: Noget jeg jo så også skældnet mellem, det var, at øh, enten så arbejder du i forretningen, eller på forretningen. Mm
0: -hmm.
1: Kender du forskellen?
0: Ja, var jeg tænker, at jeg overhovedet ikke jeg arbejder i forretningen.
1: <laughs> <laughs> det er jo også forskelligt i forhold til de der en bibeskæftigelse, så... Ja. Det begrænser hvor meget du kan arbejde på forretningen i forhold til at få den til at vokse. Men lige kort for de lyttere der måske ikke er med på det, så når du arbejder i forretningen, så ved det, Fx hvis du står i en butik, så handler det om, at du står og hjælper kunderne. Du arbejder i forretningen. Mm. Øh, når du arbejder på forretningen, så handler det om, at du tænker for divisioner. Forretningen skal have øh, fremtidsplaner. Hvordan skal det se ud i det næste halvår? Hvordan markedsfører du? Øh, og lave nogle ting, der gavner forretningen. Måske på et lidt længere perspektiv også. Og der findes også Igen. Altså, jeg har virkelig læst mange af de her artikler de seneste halvandet år, hvor jeg har været selvstændig, og før det var en masse artikler om at være startup. Altså Du kan virkelig finde mange om, hvordan folk opdeler det med i-forretningen og på-forretningen. Der er mange, der siger, at den første time hver dag bruger de på-forretningen, resten er i-forretningen. Nogle starter mandag med kun at være på-forretning, nogle har fredag kun på-forretning. Jeg synes, fordelingen med at have en dag om ugen, altså cirka en femtedel af ens tid i ugen på-forretningen, det er godt givet mm. Det gjorde virkelig, at jeg nogle gange kunne sætte mig ned og tænke store tanker lige stoppe over og sige, okay, er det egentlig stadigvæk sjovt det at lave, og hvad er det, jeg gerne vil? Min hjemmeside skal opdateres, jeg skal have et nyt blogindlæg, så jeg kan markedsføre mig selv, øh, øh, sådan nogle ting. Mm -hmm. For ellers så ender man bare med at løbe i forretningen, og lige pludselig er der ikke flere ting at sælge, fordi man ikke har udviklet nogen nye produkter.
0: Hvad er det bedste, du har gjort for dit liv som selvstændig, det du var selvstændig?
1: Det man godt værdigt. Mm, det bedste, jeg har gjort. Bogholderen er godt nok langt oppe på den uh, top 3 liste. Om det er den bedste, det er et godt spørgsmål. Mm
0: -hmm.
1: Jeg tror, det var måden... Altså, bogholderen tror jeg er nummer to. Jeg tror, nummer et, det er, det er måden, jeg arbejdede på. At jeg prioriterede fuld dage ud ved kunderne. Så jeg ikke bare sad derhjemme hele tiden. Jeg var ved at blive sindssygt i dag, jeg bare sad derhjemme. Ja. Uh, netop fordi jeg er socialt anlagt og ekstrovert. Jeg får min energi af at være sammen med andre. Så at sidde i et rum alene, det, uh, det bliver lidt langhåret. Fem dage i ja, Det er
0: også den... En af de store grunde til, at jeg ikke jeg er blevet fuldtidsselvstændig. Jeg kan simpelthen ikke
1: holde mig selv og mine tanker ud i en hel uger gang. Altså, så, så det at vælge at sidde fulde dage ved dansk supermarked, og da jeg var ved Danmark og sidde der to dage om ugen, altså, det gjorde, at jeg for det første havde nogle kollegaer at snakke med, men også at projekterne løb meget bedre, fordi jeg var meget mere sammen med kunderne. Altså, mm. Det var nemmere at forstå, hvad de ville have, fordi jeg var der. Yeah. Så det var, det var nok en, en god måde at arbejde på. Jeg kender og har været i snak med mange andre selvstændige, som bare sidder selv derhjemme. Og nogen lever fint med det, og andre vil blive af det. Øhm, Der må man jo også lige mærke efter, hvad der passer bedst. Men for kunderne skylder det jo helt sikkert fedt, at være ude ved dem. Mm -hmm. Hvis det er noget, der kræver, at man er ude ved dem. Altså nogen, de rejser jo jorden rundt, mens de laver Facebook-annoncering for andre. Det skal man da bare have lov til. Det kunne også være fedt. Mm -hmm. Så havde jeg heller ikke noget imod at bare lave Facebook-annoncering, tror jeg. Forhold til salg og markedsføring. Altså man kan jo sige, vi har lavet podcast. Det er en form for markedsføring, af øh, hvad vi kan. Ja.
0: Og i virkeligheden så startede vi to øh, lang tid inden. Øh, sådan noget med hjemmesider, det havde vi allerede, ja. inden vi havde CVR-nummer. Så vi har markedsført os på de personer, vi er. Snarere end den virksomhed, vi har. Ja. Og så som du siger, podcasten selvfølgelig.
1: Mm. Jeg så jeg har ikke på noget tidspunkt følt, at jeg har lavet sådan direkte salg. Noget, det, har lavet. det har mere været personlig branding og markedsføring yeah. af mig. Og det var så også derfor, at jeg er så heldig at få lov til en gang imellem på SDU at komme og holde et fordrag om personlig branding og network mm. på, på sociale medier i forhold til, at jeg jo også, som jeg fortalte i starten, øh, havde kunderne, før jeg havde Severno. Det betød jo, at jeg ikke havde behov for at, at sælge mig selv som sådan.
0: Ja, jeg har heller aldrig lavet et, og det ser jeg ikke som en god ting nødvendigvis, men jeg har heller aldrig lavet direkte salg, eller været sælgende på nogen måde, fordi alt det, jeg få af øh, tilbuddet og sådan nogle ting, det kommer til mig, mm. via anbefalinger, eller fordi folk har hørt om mig, eller på anden måde.
1: Ja, og man kan jo sige, det, det er to forskellige tilgange, altså vi, jo, vi er jo heldige eller dygtige, det må man selv beslutte, men vi får opgaverne ind, hvor at der er jo andre, der starter med at skulle starte med at sælge, mm. og jeg tror jeg tror ikke, at jeg var blevet selvstændig for halvandet år siden, med den idé om, at nu skulle jeg ud og sælge noget, jeg kunne. Altså, hvis ikke de tilbud havde kommet af sig selv, så havde jeg stadigvæk søgt job. Ja. Så, havde, så var jeg ikke...
0: Øh... Men jeg kunne også godt lidt undne os, at vi to, mens vi havde vores virksomhed, bare blev nødt til at sælge os selv. Fordi det virker sgu også lidt som om, det er sgu lidt for let at have en virksomhed, og ikke behøve at sælge sig selv end nogen steder. Det, det er fedt selvfølgelig, at, mm. at kunderne kommer til en. Men jeg kunne lidt godt undre os det. Ja. Fordi jeg tror, at det ligger en rigtig vigtig lektie, det der med, at lige så skulle du sælge noget direkte.
1: Helt sikkert. Og det er også derfor altså, da vi var da jeg var i den startup, der var vi jo også, der øvede vi os i at pitche, og mm. alle de der ting jo virkelig stå og selv og sælge ideen, og det giver sgu lidt et sus, især sådan noget pitching, det fandt fandme sjovt, mm -hmm. øh, det er hårdt, sjovt, øh, hvor at, at altså salg, jeg har nemmere ved at skabe salg på relationer og værdi end at komme ud og sige, jeg har et godt tilbud til dig. <laughs> øh, det, det er ikke mig, øh, tror jeg. Og der tror jeg, at man skal tænke over, hvem man er, og hvad man kan både stå inden for, fordi jo mere autentisk du virker, jo bedre salg er det også mm. bare.
0: Jo, men salg kunne jo også være altså... noget, som er for sin virksomhed.
1: Ja, ja. Du er ja.
0: nødt til at blive lidt kreativ med, hvilket indhold du laver, fordi du skal vise noget værdi, som mm. kan skabe noget salg. Og det har vi to ikke har haft brug for, eller behov for at skulle gøre, så derfor har vi ikke gjort det. Man
1: kan jo godt vente om at sige, måske havde vi ikke behov for det, fordi vi før vi rigtig kom i gang, allerede havde startet en podcast, der gjorde det for os. For eksempel. Altså du ved, vi, var, vi, tænkte, vi tænker det måske bare ikke som salg, men i virkeligheden er det jo en form for salg, og udbredelse og indhold.
0: Ja, ja jamen, der jamen, den, altså, så... men det er ikke den der direkte salg, hvor, Nej, man, lige hvor man lidt tænker, hvis ikke jeg får en kunde i bæksen, så kan jeg ikke få noget at spise den næste måned.
1: Nej, lige præcis. Og det har jeg været glad for ikke at skulle. Men ja. altså, havde jeg startet noget andet, eller var det der startup, var jeg gået videre med det, så havde jeg jo sgu sætte mig ind i AdWords, og hvordan det fungerede, når folk de googlede den, øh, den service, vi lavede, og mm. øh, vi var gået i gang med en masse Facebook-marketing og sådan noget. Altså, det, det havde jeg jo lagt fuldstændig i det, men det er sjovt, fordi, og det er det, der det er det pisse svære, man kan sige... Vi øh, havde kunderne, før vi havde cvr -nummer. det vil sige, at vi skulle ikke bruge penge på at sælge. Det kom ligesom os selv, og lige pludselig var pengene der, og så kunne vi i virkeligheden nu lave ekstra salg, hvis vi ville det, eller når der kom en død periode, lave ekstra salg, for så var pengene til det. Mm -hmm. Hvis du starter uden at have kunder, så har du brug for penge til at markedsføre dig. for at få kunder. Ja. Så inden så skal du være skide god til at markedsføre dig selv inden, så du kan starte med kunder og lave en glidende overgang, for eksempel ligesom dig starte med at bygge op, inden man overhovedet tænker på at gøre det ved siden af sit, øh, sit fuldtidsarbejde. Så bare til hver nummer, så kører et halvt år med det, og så er der penge nok til at springe med som fuldtids. Eller så skal man virkelig sætte sig ned og tænke, okay, at... I morgen, der siger jeg mit job op, så har jeg lige en måned. I den måned, der skal jeg bare fyre den af med salg, så jeg forhåbentlig har noget fra day one mm. i NBICS. Eller så skal jeg bare virkelig kæmpe igennem, og så har jeg forresten en opsparing på 20.000 kroner. Det skal altså gå til Facebook og alt kommer der forhåbentlig kun i min webshop. Eller, altså, ja. hvad man nu laver. Og det, det er to hårde måder. Altså, mm. jeg er glad for, at jeg ikke skulle starte med at finde penge til markedsføring. Og, øh, Diana øh, Lund, mm. som øh, også er en trofærdig lytter her, hun, øh, hun laver jo sådan nogle eventsarrangementer ved siden af hendes job. Men hun skal jo bruge penge for at markedsføre eventsene, så der er nogen, der køber billetterne, så der er nogen, der kommer. Og det er jo den omvendte. Altså, der skal man jo have en vis startkapital for at kunne lave det nummer, for ja. at kunne få det til at køre rundt. Ja. Og hvis man ikke lige har et startkapital, så det er det jo en hård rejse. Det er en lærerige rejse, men det er fandme en hård rejse. Mm.
0: Det er faktisk lidt det samme, som vi har gjort med, øh, med bogen, mig og Erik. Vi havde heller ikke altså, nogen penge up front. Vi har jo selv øh, stået for, altså redaktøren skal have penge, og grafikeren skal have penge, og vi skal have printet tusind øh, fysiske eksemplarer af bogen. Og der er ikke noget af det her, der er gratis. Mm. Så hvis vi om en, et år stadig har tusind bøger nede i kælderen, ja. Så er der rigtig mange penge, som vi... <laughs> ikke, har... ikke har. mere. <laughs> ja.
1: Altså jeg fortæller, at når man gør det gennem forlaget, så betaler man jo typisk også noget til forlaget for at få deres hjælp. Det er jo sjældent, et forlag kommer løbende og siger, "Åh, skal vi ikke udgive os spurgt gratis? Man betaler tit for det uanset, ikke? Og det... Ja. Det er skulle dyre penge at lægge ud, men hold kæft var det godt bagefter, hvis det lykkedes. Ja,
0: altså vi har, øh, nu har ikke øh, lige samlet op på hele vores
1: øh,
0: forbrug endnu, men vi er på, øh, på den anden side af 100.000, ja. at vi har lagt ud af egen lommer. Sæt. Shit, man. Ja. Vildt projekt. Jeg skal lige sælge nogle bøger. Det er lige vildt at tænke på. Ja. Fandt mange penge. Jeg har lige brugt så mange penge på et projekt. <laughs> Men det er også det er faktisk meget meget den motivation, og det er der jeg mente lidt med, at, at det er synd, at vi to på en eller anden måde er sluppet for at ja. blive nødt til at lave det direkte salg, fordi lige nu så har mig og Erik fandme med på hovedet på bloggen, mm. altså vi har lagt mange penge ud, vi kan ikke bruge de skide bøger til noget. Nej, hvis ikke folk kommer. <laughs> så vi bliver fandme nødt til at få de der bøger, ja. for i hvert fald at gå i status 0 og der er meget gerne mere end det, så vi kan... Æh, for et andet oplæg. Ja. Men det kræver virkelig, at der kommer nogle penge ind i kassen, så man bliver sådan lidt mere sådan, at nu skal jeg fandme sølge, ikke? Ja. i stedet for bare at sidde. Det ville være dejligt, hvis der kommer nogen. Hvis der ikke kom nogen, så er det også, jeg okay godt finde lidt endnu. Ja. Altså, det bliver sådan lidt øh, jomfroligt på en eller anden måde, hvor kontrasten bliver meget sådan... Ja. Mere
1: som en jagt på noget. Det er også noget af det, der motiverer folk. Og det er jo også derfor, at folk springer ud uden at have et kundegrundlag, som iværksætter opfinder et eller andet produkt Apple, eller en app, eller starter ud som frisør et eller andet sted, uden mm. at overhovedet have et kundegrundlag, eller kende kvarteret. Eller... Altså, sådan er det bare. Og ja. det, er, det er fedt for nogen, at det er uhyggeligt for andre. Og...
0: Jeg er glad for, ikke skal overleve af det? Altså, jeg er glad for, at jeg har min, min sikre base hvor jeg, sådan, mm, jeg kan overleve på det her. <laughs> og så siden af, jeg kan have noget, som om jeg, sådan, hey, jeg er helt vildt her går, og vi skal lave noget salg, for ellers så når jeg ikke min mål. Eller... Ja. Men ja, konsekvensen er, at jeg brugte en masse penge. Altså.
1: Ja, men det er jo men det er også det, igen, som pointen også var tidligere. Måske er din løsning den perfekte glidende overgang, hvis man går med de her overvejelser. Mm. Fordi man er lidt mere sikret på hjemmefronten. Man skal ikke leve af spaghetti kødsovs eller det kan godt være, at man skal det, hvis man skal putte meget kapital ind i sin virksomhed, men øh, man, er ikke, øh, man skal ikke flytte fra huset hjem ja. med en det, det kan måde.
0: faktisk også være øh, en god løsning, hvis man er, hvis man har et fuldtidsjob, men man er sådan lidt den der restløse type. Mm. Øh, jeg havde altså haft sådan en lidt øh, klaustrofobisk følelse af tanken om, at jeg skulle sidde og markedsføre det samme brand dag ind og dag ud i resten af mit liv. Mm. Det var sådan, jeg tænkte, at jeg var studerende, og skulle have et fuldtidsjob. <laughs> så derfor så er det meget godt at have den der base, som du er glad for, men det er godt at kunne komme ud og lege vild nogle gange. Ja. Og så komme tilbage til basen. hvor ja. du kender rytmen og gangen. Og alt er rimelig sikkert, som det nu er i organisationer.
1: Ja, det kan jeg også godt lide. Det sidste ja. i dag så i ja. podcasten. Det er jo så det her store spørgsmål, når man så løber panden mod muren.
0: Jeg, jeg æm... tænker, at alle selvstændig, på et eller andet tidspunkt står og tænker, okay det her er ikke lige så sjovt i dag, som det var for en uge siden ja. er det måske fordi, at jeg i dag bare er en dårlig dag eller er det fordi, jeg ikke skal have min virksomhed mere
1: og der er jo nogen, der kommer over det og kommer videre mm -hmm. og det er fedt og godt kæmpet øh, og så er der nogen, som ikke kommer over det, og som måske lader sig pine med det alt for længe mm -hmm. øh, og så er der nogen, der stopper med det samme ja. og, 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 og måske for tidligt jeg er noget at pine mig selv lidt men vi snakker en eller anden måned, hvor jeg virkelig og ved at blive sindssyg.
0: Men man skal også nå et punkt, hvor man ikke bare får en spontan tanke, og tænker, nu gider jeg ikke mere, og så lukker man det hele. Ja. Ikke nødvendigvis pine sig selv, men man bliver nødt til lige at lade det Ligesom en, en sten i skoling. Du skal lige lade den ligge lidt, før du finder om det er rigtig irriterende. Ja. Om du bliver nødt til at tage noget, ja, den ud. Skal du med
1: stoppe og så, ja. altså, det var også. Jeg havde jo gået med tanken længe om, at nu savnede jeg altså nogle kollegaer, nogen at spare med, og nogen at lære fra. Mm. Og gik og lejede i løbet af foråret med tanken om at begynde at søge nogle jobs. Så jeg begyndte at se, hvad jobs var der, og hvad ville jeg egentlig så lave, hvis det var, og alle de der ting, og lejede med tanken. Men det var jo så først maj eller juni. Juni tror jeg faktisk. At jeg sådan for alvor, okay, det skal jeg. Nu, nu stopper jeg mm. som fuldtids selvstændig og finder et job. Og fandt jo så et job. Det er jo så også det der med, at når man så godt ved, at der er en slutning på det. Så de sidste 14 dage jeg fandt man svært at løbe igennem. Så er man bare sådan, jeg har overleveret det hele. Der er ikke så mange opgaver tilbage. Jeg har overleveret til øh, kunderne selv, ladet dem op, eller jeg havde overleveret til den, der skulle tage over internt eller eksternt. Til sidst, så var der ikke så meget tilbage end de der kedelige opgaver. Mm som for eksempel at afslutte dit regnskab og kvartalregnskab og øh, få styr på alle ens billeder af. Mm.
0: Kan du huske det øjeblik, hvor du tog beslutningen om, okay, nu lukker jeg Ja. Hvor det... stod du henne, og hvad, hvad gjorde du, og hvad gjorde udslaget?
1: Jeg sad i min bil på vej til København fra Aarhus, i en af stand stans supermarkedet, og kørte derfra. Det havde faktisk været en god dag. Det var ikke sådan, fordi det var en dårlig dag.
0: Fra København til Aarhus.
1: Nej, fra Aarhus til København. Ja. På vej hjem. Og det havde været en god dag. Men det var bare sådan, jeg var bare sådan det er så. Jeg har jo siddet inde med bilka marketing, og det er så nogle skønne mennesker der sidder derinde, og vi grinede. Altså, de griner også, når jeg ikke er der, men vi grinede virkelig meget, når jeg var der. Øh, og stemningen var bare så god. Og jeg kunne bare mærke, det er ikke nok at jeg har en tilknytning til dem to gange i ugen i Aarhus og bor i København. Jeg vil have det, de har. Jeg vil have nogen, jeg kan grine med, nogen jeg øh, kan fortælle ligegyldige ting med, og nogen jeg kan spare med i svære Mhm. Mm så da jeg kørte derfra, så går sådan, nu gør jeg det. Nu beslutter jeg mig. Nu går jeg hjem og begynder at kigge på, hvad der er muligheder. Og så øh, fortæller jeg, begynder jeg øh, både bevidst og ubevidst, og, eller bevidst for mig, men ubevidst for nogle kunder, og laver dem op til, at de kan klare sig selv, og nogen begynder at lukke ned og stille og roligt. Og til sidst, så havde jeg faktisk kun øh, den supermarked og en enkelt anden, mens jeg søgte noget andet. Mens jeg begyndte at, at virkelig sætte ind for at finde et job. Fordi de to kunder kunne jeg godt, kunne jeg godt leve af alene. Jeg havde også fået nok kapital i virksomheden til, at, at jeg ville kunne holde et halvt år faktisk uden noget job. Og jeg havde sat mig selv øh, det mål, at hvis jeg ikke havde fundet et job i slutningen af august, så lukkede jeg uden uanset hvad og gik øh, fra november til december og gav mig selv løn uden at gå på dagpenge. Men jeg nåede jo fedt med inden, så jeg holdt faktisk ferie hele august i stedet for. <laughs> God beslutning. Ja, det var, det var en så tiltrængt ferie.
0: Ja.
1: At lave ingenting, og lave alting, og vågne og tænke, nej, jeg tager lige en halv time længere. Ja. Nej, jeg tager faktisk lige to timer længere.
0: <laughs> det synes jeg er svært, det der, fordi når det er ens egen virksomhed, ja. så er det sådan lidt, den holder ikke ferie. Nej, det gør den <laughs> Fordi jeg kan ikke sætte et autosvar på, altså til min kollega eller til min chef, eller til, altså, til hele verden, der skriver til mig. Mm. Så når du bliver kontaktet, og det gør du ikke kun på mail, så, så bliver du kontaktet.
1: <laughs> altså jeg, havde, jeg satte autosvar på i hele august på min mail.
0: Jo, men jeg tænker, der kommer også så mange øh, kundehenvendelser og sådan noget, som ikke er på mail, som er på, måske på Messenger eller øh, på et eller andet, andet medie. Og dem kan jo ikke jeg kan jo ikke bare sætte autodvare på Messenger.
1: Ja, nej, der, jeg, havde, jeg havde opdraget folk til, at de skulle skrive en mail. Altså, hvis de skrev til mig Messenger, så skrev jeg, hej, det er fedt, du skriver, super interessant, øh, for det meste.
0: Mm.
1: Øh, vil du ikke lige sende mig en mail, fordi det bliver væk her på Messenger? Ja. Din mail. Eller når folk ringede. Så jeg var sådan, ja, det er super fint, det skal jeg nok hjælpe med. Øh, hvis ikke jeg havde var øh, i en situation, hvor jeg kunne skrive ned, så bad jeg folk om at sende en mail. Og det lyder gammeldags, men det er simpelthen for at huske det. Min mail er også min to-do list. Så hvis folk der ringer og beder om noget, og jeg ikke skriver det ned, eller de sender en mail, så er der stor chance for, at det klipper. Men, øh, men nej, jeg havde... Øh, jeg, sat, jeg tænkte også over det der, hvordan lukker man en virksomhed godt, og hvordan hvordan informerer man folk om, at nu kan de ikke henvende sig mere. Jeg får stadigvæk henvendt I sidste uge var der en, der ringede og spurgte, om jeg kunne komme og hjælpe. Han havde fundet en kunde til mig, og han havde været så glad for det, jeg havde lavet for ham, så om jeg ikke kunne komme og hjælpe dem ville jeg da meget gerne Det da jeg er fuldtids nu, så det kan jeg ikke. Nå, Nå hvem skal jeg så henvende? Jamen, jeg finder lige nogle navne til dig. <laughs> Æ, så jeg havde lavet et autosvar på det tidspunkt også, med at øh, jeg holdt ferie i godsøgn. Jeg ville tjekke min mailer, jeg ville svare tilbage. Men øh, faktisk var det, fordi jeg var ved at lukke min virksomhed, og hvis de skulle have nogen, der kunne det, så skulle de da, henvende. Sådan lidt referencer og sådan lidt. Mm. Og ellers så skal jeg så, velkommen til at ringe, så kan vi snakker snakke om det. Men der var ikke nogen, der ringede. Folk forstod det meget godt. Og jeg havde også inden jeg satte det på, der havde jeg skrevet til alle, jeg nogensinde har samarbejdet med, der havde sendt dem en mail om, at nu lukkede jeg altså min virksomhed, og øh, samarbejderne med sluttet, og sådan og sådan, og at jeg stoppede fra 1. august. Mm. Der var en, der så også at min virksomhed har været lukket i et halvt år, så var jeg sådan, det kunne du lige have sagt til mig. Eller? <laughs> Men øh, ja, og det synes jeg egentlig var en god måde at lukke det ned på. Altså jeg har jo stadigvæk CVR-nummer, øh, primært af den årsag, at der er nogle udgifter til podcasten her. Mm -hmm. så jeg har ikke lige lyst til at lukke den så vi ikke kan dække de udgifter
0: <laughs> nej det bliver så sådan næste år, du lukker de serverer så skal vi lige finde ud af at de her udgifter ja, har, hvordan de bliver fordelt mellem min virksomhed og min virksomhed
1: <laughs> <laughs> det er præcis det, det skal vi have fundet en løsning på ja. øh, men jeg er heller ikke jeg er ikke fast besluttet på hvor meget det, det lukkes øh, jeg gider ikke at blive ved med at lave moms og regnskaber og betale en eller anden om og, og nej, 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 det. det er jo bare, bare missionsudgifter ja så øh, det, det skal jeg have lagt en plan for. Mm. Men øh, jeg har da heldigvis lige noget tid endnu, fordi jeg skal lave det næste moms her nu mm. snart. Ja. Hvad var dig? <laughs> Vil du snakke om, om du måske overvejet det, eller du har snakket lidt om det i der nu
0: øh, Jamen, jeg kom hjem fra sommerferie. Mm -hmm. Og havde holdt tre uger sommerferie. Og sådan en, det gav jeg Det kan jeg gylse mig der Så meget længere sommerferie, end jeg hovedet har vant til. Og Kommer tilbage på arbejde, og når man kommer tilbage på fuldtidsarbejde, så er der altid meget, så er der altid meget at, at vende tilbage til. Mm. Fordi jeg kommer også tilbage på det tidspunkt, hvor mine kollegaer var landet fra ferie, de havde været hjemme i en uge eller to, og havde sat tingene i værk, og egentlig, der lå masser af at på en det er altid er. Yeah. Så der var masser at lave, og jeg skulle være holdleder på IBA, Social Media Advisor, så stå for, ikke bare undervisning, men stå for hele holdet og være... Øh, altså lige fra øh, Vejledning til eksamen Og til at være med til eksamen Og øh, koordinere med undervisere Og det hele setupet det, øh, Og det var en stor opgave samtidig med at vi jo havde En bog der blev skrevet Og vi havde alle mulige andre ting og nye henvendelser der kom ind Og der var også rigtig meget at på mig der Hvor jeg netop kom ind i den der periode Med øh, Nu tager jeg på mit fuldtidsjob Og så tager jeg hjem på mit fuldtidsjob Og så arbejder jeg til klokken 12. Og så står jeg op om klokken 6 om morgenen Og så tager jeg på mit fuldtidsjob Og så Kørte jeg den der cirkel, hvor jeg bare, også i min kulinder, kalender, ikke kunne se nogen ende på det hele. Jeg kunne ikke se nogen sådan, pause mm -mm. på det hele. Og hver gang jeg bookede mig selv i min kalender, hvor der stod fri, om det så var to timer eller en hel dag, så blev det alligevel en booking, som jeg enten jeg må slette, for at kunne nå alle de andre ting. Yeah. Øh, hvilket er takken for, at man skriver to-tre bøger på et år, og har en podcast, og yeah. er, er entusiast, og er holdleder, og alle mulige andre ting. Øh, så jeg tager muligt, fordi det er fedt og spændende, fordi man gerne vil. Øh, men der er noget af sådan en Hvis skyld gør jeg det her for
1: mm.
0: Jeg gider ikke gøre det for min kunders skyld mm. Det lyder meget egoistisk Men basically nej mm. øh, Du tager ikke på arbejde gratis for din chefs skyld øh, Jeg gjorde det ikke for pengenes skyld øh, PT synes jeg ikke På det tidspunkt det var særlig sjovt Jeg mm. øh, ville egentlig bare gerne lige Trække vejret Men de opgaver som jeg havde i virksomheden kunne jeg ikke bare, dem man ikke bare stoppe nej. Til
1: anden. Oh, nej de skal lige afslutte
0: Ja og, øh, og det var lidt den, jeg ikke kunne overskue. Det der med, jeg jeg gerne sige stoppe nu. Men det kan jeg ikke, fordi det her skal afsluttes. <laughs> uh -huh. Så det blev sådan en periode, hvor jeg havde et masse læs, jeg lige træk igennem. Og er ude på den anden side nu. Og har besluttet, at jeg lukker ikke min virksomhed. Og, øh, jeg tror, jeg bliver super rastlig uden <laughs> øh, Men det lærte mig den der balance med, hvornår det er sjovt. Hobby-ish. Og hvornår gør du det per automatik, som en eller anden robot, uden at have et formål med det. Ja. Øh, og i hvert fald har lært mig, at jeg skal blive meget bedre til at sige nej, så jeg mig rigtig gerne jeg vil ud alle steder, og snakke med alle mennesker, og klare alle opgaver, og sige ja til alt, hvad jeg får af, af muligheder. Øh, så skal jeg måske blive lidt bedre til at lave sådan en intimestyring, og lige kigge ud i min kalender, og sige, okay, hvor meget har du sådan en måned før efter den opgave. Mm. Hvis der ligger en anden opgave i samme periode, så der skal ikke bare være en uge imellem, fordi du har også de fulgelsesjob.
1: Ja, så kan du jo lave dig sådan en, øh, et tillæg til en kommende one-page business plan, hvor du siger, hvornår siger man ja til en opgave? Hvad skal opgaven indeholde?
0: Mm. Det kunne også godt være, at jeg skulle lave en frekvens at sige, at jeg tager kun én opgave om måneden. Det skal være en måned igennem, eller imellem opgaverne. Mm. I praksis ved jeg bare ikke, om jeg vil kunne håndhæve den. Nej. Men om ikke andet, så har jeg sat nogle tanker i gang, når jeg får nogle tilbud på nogle opgaver, hvor jeg lige overvejer, burde jeg? Det her nu, jeg ved, øh, om ikke så længe, så har jeg en, en uge tid, hvor jeg får nogle eksamensopgaver tilbage, og skal nu læse dem inden den mundtlige eksamen, og har flere gange været ved at booke mig selv til alt muligt, lige, lige inden og under den periode, lige efter den periode, hvor jeg lige har været sådan, måske.
1: Så jeg lige skulle huske, at
0: jeg har en masse eksamensopgaver og en eksamen, med en masse studerende, jeg skal igennem. Så jeg skal ikke have et oplæg eller et webinar eller alt muligt andet i den periode. Mm -hmm. Så jeg tror, det er en evig øvelse, det der med lige at mærke efter. Hvornår er det ikke sjovt, men?
1: Det skal man altid gøre, i alt man lever.
0: Ja. Jeg kunne faktisk meget godt lide Morten Vio, som jeg ikke kan huske, hvor han har snakket om det her. Øh, men at han har en øh, ven, er det vel, som også er selvstændig, og de ringer sammen hver mandag, for lige at tage en status på, hvordan gik sidste uge, hvad skal du lave den her uge? Hmm. Hvordan har du din virksomhed? Måske det var i
1: øh, Minecraft.
0: Ja. han har snakket om det, man tror jeg. ja. ja. Øhm, den kunne jeg meget godt lide, fordi når du er selvstændig, så har du ikke så mange til ligesom at tage status mm -mm. På, på godt virksomhed. feeling. Ja. Øhm, og hvis man ikke har nogen, som tager fat i det og siger, hvordan har vi det i dag, så glemmer man det ret tit.
1: Ja, Eller så sætter man, man sig ikke bedre selv,
0: har de der reflekterende sanger med sig selv.
1: Mm, enig. Det er vigtigt, at man gør det. Ja. Vi snakker lidt længe mm -hmm. men det var vores øh, oplevelser ja. som selvstændige. Ja. De tanker, vi har gjort os, og vi håber, det kan være til inspiration for nogen af jer, hvis I vil springe ud i det, eller hvis I ikke vil. Vi
0: mm -hmm. ja. kan jo sige, hvis man har spørgsmål, eller går med nogle overvejelser, så i forhold til ikke virksomhed, virksomhed, så er det mig, og hvis det er alt andet, ja. så er det puk. Ja.
1: I, må, I skal være hjertens velkommen til at skrive og ringe til os, fordi altså, ja. vi hjælper vi stadigvæk folk. Og det er nogle af de ting, vi gerne vil sige dig. Ja, så det, ja, ja. det skal
0: okay. I... podcast det er sådan en helt samlet pakke. Der skal
1: vi alle ja ja. til det hele. I <laughs> Så uh, ring og skriv og hej uh, snabelandigitaltanker.com den der ude af. Ja. Det ved jeg ikke, om man kommer kan det, sige. Men det
0: gør vi nu. Ja, vores podcast, vi er præcis.
1: Og øh, Facebook er som også er en kanal, og Twitter er også en kanal. Og øh, ja, Ja. Yeah. som man siger. Tak. På Jysk